0: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, quatrième saison, premier épisode de cette nouvelle saison. Merci d'être là, merci d'être avec nous, vous êtes là en très très grand nombre, on est extrêmement heureux que vous soyez avec nous. Et là, c'est une nouvelle saison qui commence, c'est fini la 32e position, fini le premier choix repêchage. Non, ça c'est pas fini encore. Et euh, ben on commence avec une nouvelle saison, avec les gars de la presse qui sont là, Alexandre Pratt qui est là, salut Alexandre. Salut Jay. Simon-Olivier Larange qui est là, salut Simon-Olivier. Salut Jérémy. Stéphane Waite toujours avec nous, salut Steph.
1: Salut les gars, bien content de, de retour. Euh,
0: messieurs, écoutez, on commence cette nouvelle saison, puis euh, je regarde ça, puis je me dis, on a tellement parlé des déboires du Canadien l'année passée, on s'est tellement mis dans la tête qu'il y aura au moins je premier choix au total. Le camp d'entraînement commence. Est-ce que vous avez tourné la page sur cette saison de misère de l'année passée? Là? Je, je commence, avant même qu'on entreprenne les sujets, là. À vous tourner à la page, ben non, vous l'avez encore dans le gosier, cette 32e place, l'année passée, en vous disant, ça va recommencer cette année encore, Alexandre?
2: Ben, c'est dur de l'oublier quand même. Il y a eu des changements, mais pas tant que ça. Ce que je trouve le fun, c'est que là il y a des nouveaux débats. Il y a des nouveaux enjeux là, dans cette équipe-là. Il y a des nouveaux joueurs qui arrivent. Là. Kirby Dack, Michael Matheson, peut-être Slavkovski. va avoir des nouvelles paires, des nouvelles combinaisons. Euh, L'autre chose, à la fin de la saison dernière, tu sais, le Canadien marquait plein de points, mais il a donné aussi beaucoup. là Est-ce que on va recentrer ça un petit peu? Est-ce qu'on va être une équipe plus équilibrée? Est-ce que Martin Saint-Louis tu sais, va imposer euh, ses visions tôt dans la saison? Est-ce qu'il va être capable de manager... Les les vétérans qui risquent de se laisser de se sentir un petit peu tassés par tout ça je trouve que soudainement il y a comme 25 nouveaux débats, 25 nouveaux sujets de discussion qui arrivent et euh, qui m'allument, en fait, alors qu'à la fin de la saison d'honneur, honnêtement, les 20 derniers matchs n'avaient euh, juste tant au printemps.
0: J'ai l'impression de me sentir dans la quatrième saison de Breaking Bad sur Netflix. Il y a du stock nouveau qui s'en <rire> oui. Il y a des mon... dragons, <rire> yo, ça. Oh, des
3: zombies. Simon Olivier, toi, t'as-tu ben, tourné la page un peu? Ben non, euh... ben, je pense que les vacances ont fait du bien à tout le monde, là. à commencer par probablement les joueurs et les membres du personnel du Canadien, à nous aussi qui couvrons l'équipe de, commencer de, de très près. Est-ce que tourner la page, ben, comme comme disait Alex, il y a beaucoup, beaucoup de nouveaux visages, ça c'est sûr, tu sais, euh, qui aurait dit il y a trois mois qu'on parlerait d'Evgeny de Nadanov, Sean Monahan et Mike Matheson euh, cette semaine, et pourtant sure, ou, 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 nous y voilà, euh, mais le scénario ressemble quand même beaucoup, c'est-à-dire que, que celui de la fin de la saison, c'est-à-dire d'une équipe qui ne sera pas une très bonne équipe cette saison, ou dont on ne s'attend pas à ce que ce soit une très bonne ah oui. équipe, comme a dit Alex, probablement une équipe offensive, pas du tout défensive, euh, tu sais, disais la 32e place, c'est-tu finis, peut-être pas la 30. peut-être la 32e c'est fini, mais peut-être que le chiffre va commencer par 3 quand même. Fait que je pense qu'il va y avoir beaucoup de similitudes. Si on, si on joue dans le tome 2, disons qu'il va y avoir beaucoup de similitudes avec le tome 1. Mmh. Tu
2: vois être troisième au général <rire> c'est ça, t as, t as... non, Alexandre.
0: Pas beaucoup d'options. Un, un autre chiffre après, Stéphane, de ton côté, est-ce tu tourné la page?
1: Ben oui, oui, ben oui c'est certain. Puis, euh, je suis certain que l'organisation aussi a tourné la page. Mais en bout de ligne, ils ont eu ce qu'ils voulaient. Ils, ont eu, ils, ont, ils voulaient, euh, sans l'avoir jamais dit, ils voulaient le premier choix. Donc, euh, pour eux, ça a été, tout a bien tourné à, la, à partir du fait qu'ils euh, ont fait les changements de management, le changement d'entraîneur. Après ça, c'est une saison où ce qu'eux, zéro pression. C'est on joue au hockey, on a du fun, puis on s'en va tout à l'attaque. Et puis, on finira ce qu'on finira. C'est pas important, mais dans le fond, sans le dire, il est sûrement très content d'avoir fini dernier. Et puis, maintenant, mettre place à la nouvelle ère. Et puis là, maintenant, c'est à eux à bâtir une nouvelle culture avec les nouveaux venus. Maintenant, ça commence pour de vrai.
0: Ouais, ça commence pour de vrai. C'est l'ouverture du camp d'entraînement. 74 joueurs sont invités. J'ai bien dit 74. Oh my God. Ça, c'est 51 <rire> joueurs de plus que l'alignement de 23. Est-ce que c'est bon? Tu vois, ben c'est oh. beaucoup de monde. Tu vois? Ouais,
2: c'est quand même 6 gars de moins que ceux qui ont joué pour les Lions de Trois-Rivières l'année dernière. <rire> <C 'est> vraiment... <rire> tu sais jamais
3: combien de joueurs as besoin ah, dans une ça, année. Les Lyons ont des line à 18 au lieu d'à 20 parce qu'on ah, a essayé en sais jamais
2: jusqu'où tu te rends. T'sais. Ben, je trouve, euh, oui, c'est beaucoup de joueurs. Je trouve que c'est une bonne stratégie pour deux raisons. Un, ça permet de diviser le groupe en quatre. Donc, ça permet aussi de faire plus de matchs inter-équipe. Il n'y a pas toujours un groupe qui est comme délaissé une journée X mais ça je trouve ça intéressant l'autre chose c'est quand même une nouvelle équipe de direction c'est pas c'est pas Marc Berjavin qui connaît tous les espoirs depuis 4-5 ans. Là, tu les as tous réunis à une même place. Tu vas tous pouvoir les les étalonner. Le benchmarking en anglais. Mm -hmm. Étalonner, je pense que c'est le bon mot. Là, tu vas tous pouvoir les voir, avoir le feeling de tous ces gars-là une fois où toute l'équipe de direction va être ensemble. Tu sais, les gars des lions, à tu sais Tu vas savoir, OK, il est quel genre de joueur? Je l'ai pas beaucoup vu jouer l'année dernière. La... Il y avait la COVID, on pouvait pas se déplacer partout. Là, tu vas vraiment avoir le feeling sur chacun des joueurs d'organisation. De Ça va aussi permettre à la direction de rencontrer. Tous les joueurs de la direction. Donc, moi, je trouve, honnêtement, c'est une bonne stratégie d'y aller avec plus de joueurs que possible.
0: OK, mais ça fait du monde en tête, Simon-Olivier, pour passer ton message, par contre. Ben en fait. T'as besoin veux... d'avoir un haut-parleur solide. OK, aïe, <rire> aïe! As,
3: as absolument raison, mais je, je voulais amener ça dans une autre direction. Je vais raconter une anecdote. Donc, les lecteurs de la presse savent qu'Alexandre et moi, hier, on a rencontré Martin Saint-Louis. On a passé 45 mm -hmm. minutes ensemble. Longue entrevue dans laquelle on a beaucoup parlé de son rôle de patron, de ses politiques, de ses philosophies de gestion, etc. Et il nous a confié que le truc qu'il trouvait à date le plus difficile dans son travail, c'est aller voir un gars. Il dit qu'il joue pas oui. ce soir-là. Alors, euh, il nous dit ça, puis il nous parle beaucoup. Que, le, le camp a l'air de l'habiter beaucoup, ça a l'air. Je ne voudrais pas de le stresser, mais il a beaucoup pensé cet été, il en, par il quand en même parle. C'est son, son premier, premier camp, puis on voit qu'il ne veut pas manquer son coup. Puis il, il nous dit avec 60 quelques joueurs, qui tata, est tata, okay, parfait. Fait qu'on part de là puis j'arrive au bureau, pas au bureau, mais à la maison, et je vois que le Canadien invite 74 joueurs. Genre, ouais, il va falloir qu'ils disent à 51 gars qui joueront pour, pour le Canadien cette année, c'est l'affaire qui aime le moins d'envie. Bon camp, mon cher Martin. Fait que ça m'a fait sourire un peu. Mais pour le reste, j'ai pas d'opinion sur c'est-tu trop, c'est-tu passé. Je pense effectivement, comme disait Alexandre, que ça va permettre d'avoir de, de, un coup d'œil de l'organisation au complet. Peut-être l'année prochaine, ce sera moins, mais en tout cas, ouais. c'est leur problème, c'est pas le mien pour l'instant.
0: Allons d'un autre côté. Stéphane, euh, sincèrement, quand il y a un camp d'entraînement, 74 joueurs t'en as 51 au-dessus de l'alignement de 23, pas convaincu que les vétérans sont super contents non plus ok, ils auront des matchs de congé ouais. mais ça fait pas mal de monde quand t'es vétéran
1: c'est certain, ce que je, avant que t'en parles c'est ce que j'étais pour dire les, les vétérans ne doivent pas être contents, ça c'est certain. Euh, déjà que c'est long, déjà que tu n'as pas beaucoup de, de, de temps de glace, beaucoup, déjà tu pas le temps de pratiquer beaucoup les unités spéciales. Euh, là, 74 joueurs, il y en a là-dedans qui joueront jamais un match dans la Ligue américaine. Je parle pas dans, dans la Ligue nationale. Là. Donc, euh, quand on me dit là, c'est bon parce que la nouvelle direction va pouvoir les voir, les juger, Hey. Tu vas dans la saison, tu vas voir, ce ils s'en vont dans le junior ou dans l'université, tu vas y voir jouer. Tu vas y voir jouer à Trois-Rivières, tu vas y voir jouer à Laval. Tu n'as pas le temps de perdre à perdre dans le camp d'entraînement avec des joueurs que tu sais qu'ils ne joueront jamais à Montréal. Jamais. Et ça, les coachs à, Aïs, à Aïs, ça et les joueurs. À et puis euh, quand, donc euh, c'est une grosse perte de temps et puis ça, ça va avoir une grosse effet sur le début de la saison quand Martin Saint-Louis dit moi mon objectif c'est qu'on soit prêt pour le match numéro 1 je me disais une affaire, ils sont mal partis en partant, en invitant un surplus beaucoup, beaucoup trop de joueurs pour absolument rien
0: droit de réplique Alexandre Prêtre ben, <rire> ben ouais, ben oui, mais non, non mais toi, tu beaucoup non, ça ben oui, <rire> je le
2: prends, merci ben non, moi je trouve que euh, il euh, y a beaucoup de matchs, là, pré-saison, tu justement, ça va donner un break à certains vétérans. Moi, je m'attends à ce que les premiers matchs, on voit surtout des espoirs. Puis là, plus on va approcher, plus les vétérans vont jouer. puis moi, je pense que les vétérans, les vétérans vont passer plus de temps dans un, je dirais pas un groupe de leadership, là, mais je pense que les vétérans vont passer plus de temps ensemble. Ils vont passer probablement plus de temps avec Martin Sellou, proche de lui, mmh. pendant que les autres vont manger les, il y a combien de matchs pré-saison? 8, Tu sais, c'est énorme. Non. Claude Julien, ouais, souviens, t'sais mais je me souviens, il disait toujours, il hey, y a haut 5, là, vraiment, vraiment, t'es à bout, tu sais. Ils vont, ils vont, envoyer un petit peu de l'achat. je ne dirais pas d'achat chair.
1: même quand on était 60 joueurs, oui. même quand on était 60 joueurs, c'était beaucoup trop, ah oui, beaucoup ah oui. trop, 64. Mais, mais moi je me demande,
2: je suis pas sûr que les quatre groupes vont se croiser tant ben que non, que. Ça. Ils vont ben peut-être se ça. croiser une fois chacun, mais tu sais, moi je pense que le groupe C puis le D ou en tout cas, je sais pas comment ils vont les séparer. Eux là, ils vont être avec plus Jean-François puis les, les gars des lignes Nair, puis tu vois les deux groupes principaux C'est
3: exactement ça. Moi l'année passée, c'est la première fois que je couvrais un, un vrai camp d'entraînement l'année passée parce que j'ai commencé à faire pendant la COVID, ce qui est un peu inconvenant. Puis, c'est ça que j'ai découvert l'année passée. Il y avait trois groupes. Puis, le groupe C, tu sais, je me suis pas attaché à personne là-dedans okay. parce que, tu sais, c'est des gens qui ont des, des joueurs qu'on a il y en a peut-être qui ont joué des matchs pré-saison là-dedans je suis pas sûr qu'il y en avait tu sais je sais pas si vous vous souvenez de Arsène, qui Samoudinov qui qui appartenait au canadien là ben mm. c'est ça c'est ah, pourquoi vous vous hey. en souvenez pas il était là ok puis mm. comme disait Alex c'est Jean-François Yul qui s'occupait de ce groupe là fait que là je sais pas ça va être quoi le, le, la, la, la Poutine comme tel mais je pense que Martin Saint-Louis devrait avoir probablement avoir accès tu pas une quarantaine de joueurs qui va être le, le vrai camp tu sais je pense pas que Riley Mercer le gardien de but va voler du temps de pratique à Jake Allen non je
2: juste raconter mais moi j'ai couvert des camps de baseball il y a des joueurs avec trois numéros, tellement il y a des joueurs <rire> invités. Déjà vu des joueurs avec des oh, numéros d'un ouais. 300. Là, fait que, wow. tu
1: tout dépend de la, la façon que la façon, c'est organisé. Si c'est ça, il deux groupes qui vont être à part puis on peut les appeler les deux groupes de la Ligue américaine. Ouais. Après ça, les, les deux groupes du, du, des Rockets puis le, 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 les deux groupes du Canadien, ça c'est correct, mais euh, en ce moment, je ne sais pas comment ils vont fonctionner. Puis l'autre affaire, bien, Martin Saint-Louis, ce n'est pas lui qui va couper les 50 quelques joueurs. C'est tout le temps le, le, le directeur du personnel et le, et le gérant général qui font ces annonces-là. Le, le coach de la Ligue nationale il va faire les annonces à les 3 quatre dernières les gars coupés ou aucun entraînement. Est-ce qu'il y aura pas de Martin, il n'y aura, aura pas bien dormi. Oh, souvent, non. Comme <rire> ces gars. Les gars, ils savent avant d'arriver. Ce n'est pas dur d'aller voir un, un Joshua Roy et dire okay, as Joshua, merci, de... bon camp, attention à telle affaire, il faut que tu travailles là-dessus, puis bonne saison à Sherbrooke, puis ça se termine là. Ce n'est pas, pas plus long que ça.
2: Mais tu sais, déjà, là, à partir on a l'horaire du Canadien. À partir du 25 septembre, ça, c'est en fin de semaine, c'est dimanche, là ils vont déjà tomber à trois groupes. C'est ça. Donc, à un ça. moment donné, oh, c'est déjà prévu qu'ils tombent à trois groupes-là puis à, à deux, euh, genre autour du 1er octobre. Dimanche, c'est euh, un
0: blanc contre rouge. C'est ça. ça. Bien, à, là, tout contre. de
2: suite, ça, ça va diminuer.
0: J'allais raconter, puis je, je fais ça vite avant qu'on qu change de sujet. j'ai raconté moi, je vous le dis, les camps des recrues et le début du camp d'entraînement, j'ai appris de, de mes erreurs d'arrêter de regarder ça avec temps de passion. J'ai vu un gars à l'époque qui s'appelait Alexander Rafstin. Hein? Je vous le dis, ce <rire> gars-là était Dieu le Père sur la patinoire. J'ai dit, hey, ça va être grave sur l'avantage. Il était arrivé dans le national, Il a fait pouet, 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 pouet. » il, il a rien. Oh, oh, on parle oh, de plus le ah. matin. On en On nous autres, On parle de lui parce qu'on
2: <rire> regardait les anciens justement. Hey. Nos anciennes couvertures des espoirs, Puis c'était comme l'espoir le mieux côté genre en 2012 que ça. Ah, okay, qui était prince. bon. Ah, okay, était bon. Qu'est-ce que <rire> tu voulais dire,
0: Stéphane
1: Oui, il y a des joueurs. Il hey, y a des joueurs au camp d'entraînement, surtout les deux à Chicago, à Montréal. Qu'on appelait souvent le, on les appelait Mr. September. Parce que dans le <rire> camp d'entraînement, c'était super bon puis euh, ils ont jamais joué une game dans nationale. Mais à chaque année, ils revenaient au camp d'entraînement. Puis, wow, il était bon. Mais on remet à jouer dans la Ligue nationale parce que quelqu'un qui a eu la chance, ça a fait, comme tu dis, hey. tu Une
2: bonne anecdote, quand le Canadien a ouvert le Donc, centre Bell, pis je, je n'en
1: aurais oh. pas de nom, mais a, on a beaucoup des, 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 des gars qu'on appelait Mr. September, mais je ne veux pas nommer de nom. Ben là, mais ben là, ben là, là, dans ma ben deck, là, ben là, là c'est pas en arrêt. Un petit,
0: moi, j'ai dit à Abstin, moi, c'est un non. petit au moins. À Chicago, mettons. Ouais, oh, c'est ça. Ah. Ils ne sauront pas.
2: <rire> moi, moi, je vais vous en donner un, mais quand le Canadien a ouvert le centre Bell, il euh, y avait deux jeunes au camp d'entraînement, il y avait Saku Koivou et Miko Kiprousov. Et je vous jure que la presse, on Ma a écrit que...
3: Marco Kiprousov. Marco. Oui, c'est ça. Et non, pas Miko. Exactement. Non, c'est ça. Marco, Marco Kiprousov,
2: qui n'a jamais joué, je pense, avec le Canadien. Et la presse oh. a fait titrer à l'époque. Kiprousov et Koivou rempliront le centre Belle. Wow. Il a joué un petit peu, on mais il a joué avec les Allendeurs après, je pense. Oh, on, a eu la, on a eu raison à moitié. Bon, on a eu un sur deux.
0: OK, OK. Là, c'est le temps. Le temps est venu. Vous entendez la cloche. ding, 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 ding. Slavkowski, sujet alors question pour 300$ est-ce que Slavkowski sera à Montréal ou à Laval? Euh,
3: Simon Olivier c'est avec vous qu'on débute, Cher je crois qu'il va être à Montréal, si tu m'as posé la question, il y a 10 jours j'aurais dit Laval parce que j'étais un peu sous l'impression avec des conversations que j'avais justement même avec l'attitude la, la, du club par rapport à lui qu'on le protégeait beaucoup euh, à la lumière du, du tournoi des recrues que j'ai pas regardé par ailleurs parce que j'étais en vacances mais puis de tout, tout ce qui vient avec je pense que ça va être Montréal. Je on semble l'avoir en, en haute estime.
2: OK. Alexandre? Ah oui, je pense que ça va être Montréal aussi. Oui, je, je pense que oui. Puis je pense aussi, il y a peut-être même une, une stratégie peut-être même un petit peu financière là-dedans. Je pense qu'il y, y a un des vétérans qui va écoper puis qui ne sera pas dans l'alignement. Le Canadien va peut-être essayer de jouer un petit peu sur la masse. Il ne coûte pas très cher Slavkovski présentement. Puis je pense qu'ils vont vouloir... Euh, le le former eux-mêmes en haut. Il y a deux théories hein, là-dessus. C'est comme ou bien tu l'envoies dans les ligues mineures ou tu laisses en Europe dans un club junior, puis là, tu laisses un autre coach que toi qui va le développer, ou bien tu veux l'avoir près de toi, pis tu dis, Moi, je sais comment ça marche, moi je vais le mouler, euh, j'ai déjà été boss, tu veux avoir les meilleurs espoirs près de toi, dans ta cour, pour le, pour les mentorer un petit peu. Je pense que c'est ce que le Canadien va faire puis le garde à moi. Stéphane?
1: Moi aussi, euh, toutes les bonnes raisons que Alex et Simon il vient viennent de dire, mais surtout, surtout parce que c'est un gars qui mature physiquement. C'est un gars qui a joué avec des hommes l'année passée. Donc c'est la, la première raison qui me dit que oui, aucune raison qu'il commence pas à Montréal parce que c'est pas le niveau, le, le niveau physique qui va lui faire peur, donc il est prêt physiquement, il a l'air d'un gars qui est prêt maturement, il, est, il a l'air d'un gars qui veut avoir de la, de la pression du Montréal, puis pour lui c'est un challenge, et puis euh, tu as l'aspect aussi monétaire, euh, comme, comme les, les Simon puis Alex viennent de dire, c'est un gars qui va fêter très bien sur le cap salarial, et puis tu as l'aspect la, aussi là vente des tickets, là. cette année euh, je pense que c'est important, et puis il euh, y a beaucoup de monde qui veulent le, qui, qui veulent le voir.
0: Vente d'étiquettes, tu raison, c'est quelque chose d'important euh, son poids
2: euh, 2,38 est-ce que ça vous agace euh, Alexandre Ben c'est un poids, je dirais que je qualifierais d'important. <rire> il y a peu de joueurs de, de moins de 30 ans qui pèsent 230 livres dans la Ligue. En fait, je suis même pas sûr qu'il y en a. s'il y en a, Il y en a mmh, que un, je pense tout. c'est tout. Euh, disons, c'est un, un gabarit inhabituel pour quelqu'un de son âge. J'ai vraiment hâte de voir, en fait, contre des, des joueurs professionnels, parce qu'on a le vu qu'on recrues là. j'ai hâte de voir contre des joueurs professionnels euh, euh, sa vitesse. Euh, c'est un gars qui en a quand même. Il est capable, pour un gars de sa taille, vraiment, euh, il est capable de patiner. Mais j'ai hâte de voir comment, ça va se traduire contre des, des pros. En fait, dans les affaires qui, pour, auxquelles j'ai vraiment hâte là, de la nouvelle saison, puis même du Canada d'entraînement, c'est justement de voir des joueurs qui ont joué dans des ligues secondaires, en Europe, par Exactement. exemple, dans des tournois olympiques. On se fait une idée, ils ont dominé là où ils n'ont pas dominé là. Puis, mais là, là, on va les avoir, on va avoir une vraie mesure étalon en les voyant contre des gars de la Ligue nationale. Mm. J'ai hâte de voir comment ça va aller. Je vais juste rappeler, mais Ovechkin qui a aujourd'hui la même shape que Slavkovski mais qui est comme à, dans la trentaine avancée, il pesait 212 livres à son entrée dans la Ligue nationale. Fait que, tu sais, est déjà beaucoup plus imposant que qui est déjà un des joueurs les plus imposants de la Ligue. J'ai vraiment de voir tu sais... Quelle sera la conséquence en fait, de ce gabarit-là sur son jeu?
0: Je veux dire que euh, si on compare le gabarit d'Oveshkin à celui de Slavkoski présentement, j'ai vu Oveshkin jouer au soccer en oui. T-shirt. Il était peint <rire> un peu, c'est ouais. pas juste du coffre. Ben c'est ça, quand t'es plus jeune, t'as plus de muscles. Ah, c'est ça, c'est un peu plus de muscles. est-ce est que ça
3: t'agace? Bien, ça m'agace. Je euh, ne suis pas kinésiothérapeute, fait que je ne peux pas nécessairement juger est-ce que c'est trop, ce que s'est passé, mais en fait, euh, Alex, m'a témoigné, on en a jasé au bureau la semaine passée, j'ai fait le saut à 238. Cela dit, il y a quand même nuance. C'est ça un peu en disant, avec Albert Chakai, en disant, tu sais, on s'est pesé tous les jours du camp, des, des journées, on à 230, 230, mais tu sais, même 230, c'est beaucoup. Moi, je suis allé au, à la vitrine des recrues de la Ligue nationale à Washington il y a deux semaines, il était là, Slavkovski, puis je l'ai vu sans, sans équipement, il était allié, mais il juste pas son équipement d'hockeyeur. Euh, il, il, il est effectivement, il est imposant. Les joueurs de hockey, souvent, ne sont pas si imposants que ça. Il est imposant, il est grand, mais il n'est pas. Euh, tu le parles, tu parles de Veshkin, est pas il n'est pas gros là. Je veux dire. Mais après ça, est-ce qu'à son âge, cette masse musculaire-là, il y, y a ce qu'il faut entre guillemets, pour, la, pour la gérer, puis pour justement la, la convertir en ouais. vitesse sur la glace en efficacité? Euh, Peut-être que le Canadien aussi va dire oh, on trouve ça élevé, puis on va dire, on va réduire ça un peu pendant le camp Il disait que s'attendait à justement en perdre un peu pendant ouais. le tournée recru et pendant le camp. Euh, c'est un aspect, moi, quand même, qui, qui m'intéresse, que j'ai hâte de mm -hmm. voir parce que c'est ça, c'est son pain et son beurre, c'est-à-dire son, son gabarit et sa robustesse, c'est ce qu'il a fait. Je disais oui, son travail du filet ses habiletés, mais je veux dire, ce qui a fait rêver les recruteurs, c'est le fait que c'est un gros bonhomme qui patinent comme le vent. Fait quaprès ça, tu sais, s'il arrive puis ses atouts là, il est pas capable de les mettre en contribution rapidement. Euh, ça pourrait, ça pourrait faire déchanter quelques personnes.
0: Hier, il y, y a Maxime Lapierre, Stéphane. Je veux t'entendre là-dessus. Maxime Lapierre disait à Mario Landlow, aux amateurs de sport. il euh, y a plein de jeunes qui durant l'été vont prendre beaucoup de poids puis ils vont ouais. arriver durant la saison, vont le perdre là. en fait, ouais. le poids là, c'est pas de la bedaine, ouais. c'est du non, muscle. Non, parce que tu t'es entraîné beaucoup durant l'été puis tu tu réduis ta masse musculaire pendant la saison. Toi, est-ce que est-ce qu'on s'en fiche fait, d'inflorer du tapis
1: ouais. Ben non. Euh oh ah, j'ai pas de trouble avec son poids euh, honnêtement pis surtout là je pense pas que ce soit un surplus de poids là à son âge là. et pis surtout de la manière maintenant que sont suivis par tout le monde par les le entraîneurs euh, privés l'entraîneur le, du continent du canadien qui suit depuis son repêchage qui ont son programme depuis qu'il a été repêché bon donc ça me fait pas peur puis oui c'est vrai que ce que Max il disait il y a beaucoup de gars qui mmh. prennent beaucoup de poids de masse musculaire pendant l'été puis pendant la saison d'hockey mais avec sa glace à tous les jours et sur le vélo, pratiquement à tous les jours, ils perdent, ils perdent un, un peu de ce poids-là qui ont travaillé fort pour gagner. Et puis uh, Slavskowski, ça ne m'inquiète pas. Pas tout, pas tout, pas tout. Et, et, et euh, écoute, le, 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 le gars, là, il, est, il est déjà un des plus beaux, euh, des, des plus beaux gabarits de la Ligue nationale.
2: Oui, je suis curieux Stéphane, hein? on a parlé des coachs juniors cette semaine, puis il y en a beaucoup qui nous ont dit, il y a quand même une certaine tendance chez les jeunes joueurs, ceux qui sont d'âge junior, Kowski, de, de beaucoup beaucoup s'entraîner l'été, de beaucoup prendre de poids, puis en effet après ça de le perdre dans la saison. Est-ce que c'était comme ça, mettons, il y a, y a 15 ans, il y a 20 ans, est-ce que les jeunes qui rentrent dans la Ligue vraiment incitaient pour avoir le, la musculature d'un joueur de 30-35 ans?
1: Un peu moins, honnêtement, tu as raison là-dessus. Euh, un peu moins. Dans, dans le temps, c'était plus de travailler au niveau du, du cardio puis d'être en forme. Puis souvent, Mais ces jeunes-là se ça, sont ça, ça, fait dire, et puis le mot s'est passé partout ouais. que oh, faut, faut qu'ils gagnent du poids, faut qu'ils gagnent du poids s'ils veulent batailler contre des hommes. Donc il y a trop de jeunes, des fois, qui travaillent seulement juste sur le poids. Et puis, euh, oublie d'autres choses, d'autres aspects de leurs leur conditions physique. Mais euh, non, tu as totalement raison. C'était pas le même, moi, là. surtout dans mes débuts, il y a 20 ans à Chicago, 2002, euh, en 2002. Je te dirais même qu'il y en avait qui n'arrivaient pas en shape pantoute dans ce temps-là. <rire> Et puis, euh, les temps ont changé tellement. Les gars sont tellement suivis aujourd'hui. C'est incroyable euh, comment que les préparateurs physiques, que ce soit... Le, le préparateur physique privé ou celui de l'équipe, comme de fois qu'ils sont à tous les jours, mm. ils le parlent. Euh, cana le Canadien Esther, ils en ont quatre qui font ça en plein, tes préparateurs physiques. C'est ça, le job l'été, c'est des les appeler à toutes les semaines, comment es rendu, de moi ton poids, telle affaire, telle affaire. Puis il m'a dit affaire, les gars, tu peux pas les tricher au, au téléphone parce que si tu lui dis n'importe quoi au téléphone, les tests qui vont passer aujourd'hui, ils vont dire si tu as été... Honnête ou pas, si tu as travaillé ou pas. Et puis ça, là, ça a une grosse influence au niveau des, de, de, de comment tes coachs vont te juger, puis la direction va te juger. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour beaucoup de joueurs.
0: Oui, exact. Mais il fut un temps, là, c'est. Euh, t'es arrivé, en tout cas, moi, je vais juste me raconter une histoire personnelle. T'es arrivé un camp, j'ignore, une coupe de curl deux semaines avant, <rire> ben des pochops, ouais. un chandail noir serré. Yes, sir, on est en business. Mais ben Moi, je m'en fais <rire> vraiment pas. Tu sais, oui. je veux je dire,
2: là, il va y avoir d'autres prises à mesure dans les prochains jours, là, puis. C'est vrai. Moi, c'est pas quelque chose ouais. qui m'inquiète. Je suis curieux de voir. Comment il va se débrouiller Comment non, il va non, se débrouiller
0: okay. hey, Messieurs, avant qu'on euh, qu fasse une première pause, je vous donne l'occasion de dire un joueur que vous allez surveiller mm -hmm. euh, pendant le camp, outre Slavkowski. Ok. Donc, à tour de rôle, vous allez me donner un joueur. Soyez prêts parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va avoir votre joueur. Fait que là, vous allez être obligé de, de cogiter. Alexandre, je commence avec toi. Justin Barron. Justin Barrett. Oui, vraiment.
2: Oui, ouais, ouais, euh, Ben, je pense que de tous les jeunes défenseurs, c'est celui euh, qui est le plus près de la Ligue avec un potentiel offensif. Et clairement, il y a une place à prendre chez le Canadien euh, là-dessus. Et moi, s'il si y a un bon camp et un bon début de je
3: serais même pas surpris de le voir sur l'avantage numérique euh, régulièrement cette année. OK. Simon-Olivier? Evgeny Nadonov, qui, euh, qui est un joueur qui a, qui a que, que, que des choses à gagner à Montréal. C'est une année de contrat pour lui. Euh, c'est pas une situation qu'il a souhaité, Il a été changée deux fois dans les deux dernières années, mais c'est quand même encore un marqueur de 20 buts. Puis je pense que c'est un gars qui peut beaucoup aider des plus jeunes dans la formation à aller faire bien paraître, lui à bien paraître, peut aider sur l'avantage numérique, mais malgré les attentes limitées qu'on a envers le Canadien, l'avantage numérique cette année, moi c'est un joueur qui m'intéresse à voir aller cette saison.
1: Stéphane. Ben moi, j'ai hâte de voir Kirby Dak, honnêtement. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'il est rendu. C'est un gars qui, qui je pense qu'il Moi, je pense c'est une bonne échange premièrement. Ça, ça, on va mettre ça au clair. Je pense qu'il Parce qu'on s'en revient à, à, à Kirby Dak contre euh, Romanov. Et puis, euh, mais ce gars-là, il est, faut pas oublier qu'il y a quelques années, c'était un troisième choix overall. Et puis, euh, beaucoup de talent, un gros gabarit. Ils peuvent devenir un très bon deuxième centre ou au pire, un des meilleurs troisième centres de la Ligue nationale. Et puis, euh, j'ai hâte de voir si sa blessure est guérie et j'ai hâte de le voir partir sur une page neuve avec une nouvelle équipe
0: c'est intéressant à suivre. Ben Écoute, toi, moi j'ajoute un nom, un nom qui est outside the box, William Trudeau. C'est un bonhomme que j'ai coaché au hockey qui est là et qui gagne en confiance match après match après match. J'ai hâte de le voir dans un match si on lui donne la possibilité d'être dans un match préparatoire de la Ligue nationale de hockey, comment il va se débrouiller. Je vous le dis, ouais. c'est ce bonhomme là, Il y a très
1: bon camp à Buffalo, un très bon camp à Buffalo
0: Si ce jeune là arrive à garder et à grandir sa confiance, je vous le dis, il y a un flair offensif qui est surprenant. Ok défensivement il y a des boulettes mais d'après moi je sera pas le seul en défensive <rire> à faire quelques boulettes.
3: Mais c'est intéressant ce que, tu, que tu, donnes, tu cibles son nom à lui parce que lui c'en est un des joueurs qui, qui, qui dans ce cas là peut être déterminé pour qui ce cas là peut être déterminant parce que que je sache il y a pas de contrat avec Trudeau. Là. Non. Fait que lui il reste une année à prouver dans, dans le junior à dire bon mais ben, fait, si faites moi signer un contrat peut-être que ça finira par comme euh, euh, Simono par un contrat de la Ligue américaine mais lui il est vraiment là il est là pour montrer ce dont il est capable parce que rendu ce qu'il est de pas avoir de contrat ça peut devenir un peu inconfortable puis le fait qu'il y ait un si bon camp des recrues, tu peux avoir un bon camp d'entraînement que le Canadien, effectivement, c'est juste positif pour lui.
0: OK, on s'arrête, on fait une courte pause. Au retour, sortez votre casse de construction, parce qu'on va se demander si le Canadien est justement <rire> en reconstruction. cest une vraie reconstruction? Un retool, rebuild, je sais plus de quoi qu'on parle là-dessus, mais ça a l'air que ça ne fait pas l'unanimité, même à l'interne. Restez là. On est de retour au balado sortie de zone, quatrième saison, premier épisode de cette saison avec Alexandre Pratt, Simon-Olivier Lorange et Stéphane White. Euh, messieurs, euh, finalement, est-ce que le Canadien est en reconstruction? Parce que là, il y a des opinions qui sont un peu différentes. <rire> Joel Edmondson au tournoi de golf dit ah, « La reconstruction, c'était l'année passée. » Nick Suzuki dit « On va surprendre cette année. » Puis Martin Saint-Louis qui dit ben, « Je ne sais pas. » Je ne sais pas, c'est le club qui va me dire si on est en reconstruction ou non. <rire> Vous positionnez de ouais. quelle façon, Alexandre?
2: Ben, c'est comme si tu une maison, mais que tu refais... De... Deux des trois étages. <rire> okay. C'est quand même pas pire. T as, t as pas ben, Je pense que tout le volet gardien de but est à refaire, là, quand même. Là. Puis euh, l'autre chose, oui, il y a des jeunes qui s'en viennent en attaque. Il y a quand même trois jeunes là, qui sont vraiment bien positionnés, mais quand tu regardes l'équipe, il y a beaucoup de vétérans. C'est est pas une situation comme à, à, mettons à Ottawa là, où le club a été complètement rasé. Puis là, tu tombes à 50 millions de masse salariale. Puis as, comme à peu près plus personne de 25 ans dans l'équipe.
3: C'est quoi ta statistique déjà? 14 des, joueurs, 14 des joueurs qui vont jouer cette année à Montréal si on n'inclut pas. Barron ont 27 ans et plus. Donc, euh,
2: donc euh, tu sais, on y va quand même à, à, à petite dose, le présentement. C'est-à-dire que oui, la première ligne va avoir un visage complètement différent de ce que c'était il, il y a deux ans, mais il y a encore place à échanger des vétérans. Je pense qu'ils sont difficiles à échanger, puis c'est un petit peu pour ça qu'il y a encore tant de vétérans ici. Et je pense que la vraie reconstruction, à mon avis, euh, elle n'est pas tout à fait terminée, puis elle risque d'avoir lieu. un en fait, quand tous les vétérans vont partir, puis de contrat à la fin de l'année, là, il va avoir un un
3: influx massif de recrues dans l'alignement. OK. Simon Olivier? Bien, en fait, c est, c est, ça, ça m'amuse qu'on qu se pose la question sur notre construction parce que si c'est pas ça, c'est quoi? Je veux dire, est-ce que les gens ont suivi le Canadien dans la dernière année? Est-ce qu'ils ont vu toutes les transactions qui ont été faites? Chaque, chaque geste qu'a posé Kent Hughes depuis son arrivée il y a quoi, huit mois, en est un qui pointe vers une reconstruction, même si lui n'utilise pas le mot, même son, son comme tu disais tantôt, les fameux « retools qui est un mot que j'ai appris le jour de sa nomination. Je ne suis pas sûr que je comprends exactement ce que c'est, mais dans tous les cas, tous les indices sont là. puis Je, je reprends tes trois citations de tantôt. Saint-Louis, ben c'est normal qu'ils disent je sais pas, lui, il y a, il a, il a 82 matchs à jouer avec son équipe. Euh, Suzuki qui dit, on va surprendre. Ben, c'est normal. Lui, il veut, il veut, gagner des matchs. Edmondson qui dit, c'était la saison passée. Ah, ça, je suis pas sûr, effectivement. Je pense que je sais pas qui essaie de convaincre, mais, tu sais, je, je, comprends que les joueurs, eux, veulent pas aller se faire tuer soir après soir après soir, puis qu'ils veulent être positifs, puis qu'il y a des tickets à vendre. Mais quand Joël Edmondson a dit, eh ouais, c'est fini la construction, j'ai, j'étais au tournoi de golf avec les, les autres membres des médias. On s'est regardé, en fait, ouais, ok,
1: Joël, c'est, correct. Ok. <rire> tu
0: lâché ton liner, c'est correct. Pour monsieur. <rire> poursuivez Stéphane, de ton côté?
1: Ben, premièrement, les gars n'ont pas le choix de dire euh, non, 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 donc, cette année on va, on veut gagner, on veut faire les playoffs, même si peut-être qu'ils ne croient pas, il faut qu'ils disent ça, puis il faut que ça, ça doit être le message des joueurs, sinon on hein, n'était pas d'affaires dans la Ligue nationale, puis c'est la même affaire pour les entraîneurs. Pour ce qui est du reste, moi je pense qu'ils sont en reconstruction, et puis ils sont encore, et puis euh, ils vont. Euh, parce que cette année, écoute, tu c'est un gars comme Paul Byron, Jonathan Drouin, Dadonov, euh, même Hoffman, même s'il reste deux ans, Wideman, c'est tous des gars qu'on s'entend qui seront pas là l'année prochaine. Eux, ils coulent le dernière année de contrat à Montréal. Et puis euh, donc, ça, ça, ça fait partie d'encore une autre année qui est. Qui, qui on achète du temps pour la reconstruction. Et puis, euh, non, non, c'est clairement une reconstruction. Et puis euh, les attentes, écoute, il n'y en aura pas. Il n'y a pas beaucoup d'attentes. Quand Suzuki dit, il dit écoute, on peut surprendre, oui, je suis d'accord avec lui. Parce qu'il y, y a des matchs qui vont surprendre beaucoup de monde avec leurs attaques. Et puis ils euh, ont toutes. Il n'y a, a pas d'attente. Ils peuvent juste surprendre. Mm. Ils, 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 je pense pas qu'ils vont décevoir grand monde. Ils peuvent juste surprendre. Mm. Donc euh, c'est une belle c'est une belle période, en quelque part, pour. Pour beaucoup de monde, euh, j'ai vécu cette, 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 cette situation-là à Chicago où -ce que personne ne s'attendait à ce qu'on gagne. Et puis, on a surpris du monde. Quand on a eu des, des, des Duncan quand qui sont arrivés, des Seabrook, des Taze, puis des Kane, là, c'était le fun parce que oh, tout ce qu'on faisait, c'était de surprendre du monde. Euh, mais après ça, maintenant, il va y avoir des attentes, mais ils ne sont pas rendus là.
2: Regarde, cette fin d'allégare avec la construction, là, OK? Là, on est dans la partie le fun où euh, tu parles à l'architecte, tu parles au contracteur, tu es en train de faire les plans, tu regardes ça, la modélisation 3D, c'est bien cool. Là, ils sont allés chercher le permis à la ville. Là, là on est rendu à l'étape, OK, il faut vider la maison. Puis là, on va se mettre à détruire les murs. Puis quand tu ouvres les murs... c'est jamais ce que tu peux C'est <rire> ça. Fait que là, tu que tout aille bien. Mais on est un petit peu dans cette phase. Bah, comme je dis, c'est vraiment à la fin de l'année qu'on va savoir... Tu comme, OK, est-ce que c'est beau dans les murs ou c'est pas beau? Là? On est dans cette période de, de transition-là entre le début. on est pas. On a commencé les travaux, là, mais la maison n'est pas encore. Là. Je vais rester sur, sur la formation. Alex.
1: Que... Oui, vas-y, Stéphane. Alex, est-ce que tu écoutes plus les, les émissions de rénovation à la télévision? que le. le... Ah,
2: J'adore les émissions de rénovation.
1: Vendre nous rénover.
2: Euh, J'ai on... un gros, gros, gros fan. Faire, Vraiment.
1: Faire Père, un flip, un flip de maison, c'est un petit peu qu'est-ce qu'on fait avec Montréal, J'adore, j'adore ton exemple. Bon, voilà. Super. Parlons. Jason Construction, bonjour, on prend les appels.
0: Je vais rester sur la formation du Canadien, puis on reviendra un petit peu au défi de Martin Saint-Louis après. Je veux rester là-dessus parce que je veux savoir quel est votre, quel est votre, tu sais, puis on commencera pas à dire vont-tu faire une série? On n'est pas là. Mais quelle est votre vision de cette équipe là
3: pour ah la non. prochaine saison Comment vous la voyez Comment vous le voyez ce club là Simon levier Ben je pense que ça va être un club qui devrait être assez le fun à regarder pour les partisans parce qu'effectivement, je pense pas qu'il je pense pas qu'il y une grande attaque du tout, mais je pense qu'il y a une attaque quand même de la Ligue nationale, ils ont des ils, ont fond, ils vont avoir 12 joueurs au, au camp qui sont des joueurs qui appartiennent à la, à la LNH en attaque. Je pense que c'est une, une équipe qui va donner beaucoup de buts, probablement plus qu'en qui en marque, parce que je pense que c'est une des pires défenses de la Ligue nationale, un des, du haut de gardien qui est probablement les moins bons, au moins dans l'Est. fait, tu sais, Je pense, pense que la saison va être pénible sur dans le fond au classement, mais je pense que pour les gens qui regardent les matchs, ce sera pas nécessairement un, un long calvaire et des, 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 des 6 à 1 qui se qui suivent.
0: Mmh. Stéphane, je veux t'entendre réagir sur les gardiens de but. Simon Olivier, Dire c'est un des pires du haut de gardien de but de la Ligue nationale. T'en penses quoi?
1: Ben écoute il euh, faut, faut dire la vérité là euh, ils ont un, un, un gardien de but numéro 2 qui a été euh, qui a été de temps en temps bon, de temps en temps moyen l'année passée, un manque de constance flagrant. On parle de, de Samuel Montembeau. Et puis c'est le premier à dire que c'est la plus grosse chose à, à, à corriger dans son jeu, c'est sa constance. Et, euh, et l'autre chose, on a un très, très, très bon, peut-être le meilleur gardien de but numéro 2 de la Ligue, mais un gardien de but que quand il, il, il a eu sa chance d'être numéro un a, a été lui aussi lui, inconstant euh, dans ses performances dans son rôle de numéro un. Euh, sauf que j'adore la présence de Jake Allen avec le genre d'équipe qu'on a. C'est un genre d'équipe qu'on a où ce que des soirs, ça va être long, mais c'est un vétéran qui est calme, qui est intelligent, qui ne paniquera pas, qui va limiter les dégâts bien des soirs. Donc, j'adore le, le, le genre d'individu ou le genre de gardien de but que Jake Allen va représenter, il va être rassurant pour cette équipe-là, et puis c'est exactement le genre de gardien de but qu'ils veulent. Mais pour dire, écoute, oui, c'est certain que c'est, pas c'est de loin, et de loin, ils sont pas dans les meilleurs du haut de la Ligue nationale. Loin de ça. Alexandre?
2: Ben, moi, je trouve que ça va être une saison... C'est un petit peu comme suivre les Jeux olympiques. T'sais, tu sais, il y a des clubs qui sont Et très dans bons qui vont métaphore gagner. J'aime ça, les métaphores. J'aime oui, ah, ça. Ouais. Mais, euh, mais tu sais quand tu <rire> regardes les Jeux olympiques, il y a toujours une coupe de pays dans le fond là, qui te disent hey, « ça serait-tu le fun qui gagne de temps en temps? » Genre l'Autriche, l'Allemagne, le Japon, la Chine, la Corée. j'ai l'impression que le Canadiens, ça va être ce club qu'on va espérer qui gagne, qui cause des surprises, qui battent les meilleurs, puis on va être très, très enthousiaste quand ils vont battre euh, l'avalanche, si battre l'avalanche, ou, tu sais, les, les grosses équipes de l'Est, le Lightning, les, les Panthers, mais dont les résultats, plus souvent qu'autrement, ça va être une défaite. Mais, tu sais, je pense qu'on va, je pense que le public va s'éprendre pour ouais. cette joyeuse bande sympathique-là, qui essaie de causer des surprises, qui va en causer cette année, mais je pense que comme c'est tiers pays-là, là, aux Olympiques, ils, malheureusement, ils gagneront pas si souvent. Que
0: ça. Mmh. Moi, je regarde l'alignement là, puis je me mets ouais. à la place de du de, 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 de directeur général, Kent Hugh, ça a été long arrivé, mais écoute, c'est le premier épisode. C'est hein?
3: quelqu'un dont on parle pas souvent. Ben
0: <rire> <rire> Kent je regarde ça, je me mets dans sa position puis je dis, si je veux, parce que oui, je pense que l'attaque peut être dynamique chez les Canadiens, ouais mais si je veux m'assurer qu'on ne reste pas pris dans notre territoire tout le temps, ça me prend un défenseur d'expérience qui soit capable de bouger la rondelle. Je pas peut-être un, une, une grande vedette, mais un gars que tu sais qui est capable de bien bouger la rondelle, c'est ce qu'on n'a pas nécessairement. T'sais, Matheson, oui, mais c'est pas encore ça. Parce que ça se peut que le Canadien passe pas mal de temps dans son territoire. T'as beau avoir une bonne attaque, mais l'attaque commence à être avec être capable de sortir ouais. la rondelle. Si t'es pas capable de sortir la rondelle, hey, ça va tourner en rond longtemps dans ben, le territoire. C'est
2: que j'ai hâte de voir Justin Barron. C'est un des joueurs qui vraiment peut... Prendre là, énormément de galons dans l'organisation cette année. C'est un de ses Aussi défenseurs. Vite que ça qui... tu penses? Ben ils n'ont pas tant d'options que ça. C'est comme Suzuki a hey, été. Regarde capitaine, le nombre de joueurs que mais... là, ouais, là. Ouais, le ouais, nombre t'sais... de joueurs
0: là, fait, 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 essaie de faire une transaction. À la limite, perd un joueur pêcheur ouais, Mais, mais donne poste... un coup de main. Il y a des
2: postes en défense quand même. Puis regarde, on dit Ah, Suzuki, c'est jeune, capitaine à 23 ans, c'est pas comme s'il y avait 42 options non plus dans l'organisation. Des défenseurs offensifs qui ont, comme mettons, plus de 20 ans dans l'organisation présentement. Il a pas 42 non plus. Là. 42,
0: c'est 52, ça. Euh, presque quoi. Okay. Merci. Donc, hein, okay. <rire> on a suivi ok hey, messieurs euh, ouais. on va terminer ce, 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 cette portion-là en parlant de Martin Saint-Louis Martin Saint-Louis je veux savoir selon vous c'est quoi le plus gros défi gagner des matchs ou satisfaire ses vétérans parce qu'il y a 16 gars présentement qui sont là, ça c'est sans compter Byron euh, qui est à part de tout ça mais il y a 16 gars, il y a plusieurs vétérans là-dedans tu peux pas passer une saison à faire jouer Mike Hoffman un match sur deux. Il euh, y a des gars qui sont en fin de contrat. Je veux dire, lui, là, il va être de la gestion. Ça se peut qu'il
3: y ait un petit comité des, des joueurs malheureux qui se fasse à un moment donné. Il y a quelqu'un qui sera pas content, Simon Olivier. Ben moi, je pense que les vétérans, ça va exactement être un je peux pas dire un problème, mais disons un, un défi. Puis si, je, je reviens encore à l'entrevue qu'il nous a donnée hier, on en a parlé longuement des, de, son, de son approche avec les vétérans. Lui, il n'a pas l'air de s'en faire avec ça, dans le sens qu'il nous dit, et puis il donne son propre exemple dans ses dernières années à Tampa Bay, Il nous a dit, tu sais, moi, quand, quand j'étais avec Stamkos puis Edmund, tu sais, j'ai pas gagné la coupe avec eux. Tu sais, Lui, il était rendu à 35 ans, le Lightning était en reconstruction, il faisait pas les séries, puis tu sais... Chaque jour, il allait travailler. Dans le fond, ce qu'il nous, il nous faisait une espèce d'allégorie en disant ben, c'est qu'il faut que ces gars-là plantent des, des, des choses dont ils ne récolteront pas les fruits, dans le fond. Puis, faut il faut qu'ils embarquent là-dedans. Tu sais, j'ai donné exactement l'exemple de Dadonov dont j'ai parlé tantôt, tu sais, qui est un gars qui est un peu dans une étrange position. Puis, tu sais, ce gars-là, s'il fait ses choses pis qu'il décide de s'impliquer, hop, ben, oh, ben peut-être que pour lui, ça peut bien servir à la fin, puis tu sais, qu'il est pour un gars en année de contrat. Tu sais, Saint-Louis, je, je pense pas que ça l'intéresse de savoir qui est en année de contrat. Mais tu sais, tantôt, c'est Stéphane qui l'a dit, Drouin. Euh, c'est Drouin, Monahan, et euh, Dadonov, au moins, que j'y je, que je vais par cœur Armia, ça se termine pas longtemps. Armia, il reste trois ans. Je pense. Ah, 3 non, 3 ans, oui, Paul, Paul Byron. Paul Byron, merci. Ouais. Fait tu sais, il y a beaucoup de gars là-dedans qui, qui vont vouloir bien pareil, qui vont vouloir leur bout de couverte, mais tu sais, on, tu dis, ils sont, ils sont 16. Ben ils seront pas 16 au terme du camp. Il va, selon moi, pendant le camp, il va avoir au moins un attaquant qui va être sacrifié. On parle de Paul Byron. Là, il est pas au camp. Je ne m'attends pas à ce que Paul Byron joue à Montréal cette année. Je ne serais pas surpris qu'on le mette au, au ballotage et même qu'on le cède au Rocket. Il va avoir des choix difficiles mais nécessaires. Ce ne sera pas une saison. Moi, je vois ça comme une saison de transition. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de jeunes qui, qui fassent le club à part Slavkovski ou ceux qu'on connaît déjà. Euh, c'est comme Alex, on s'en parlait tantôt dans le processus de reconstruction. Je pense que cette saison, c'est un coup à donner. Il faut passer à travers et dans les enjeux de gestion de Martin Saint-Louis, oui, il y a ces vétérans-là. Stéphane, je veux savoir,
1: les vétérans, vont gérer ça comment pour Martin Saint-Louis? Bon, premièrement, je suis d'accord qu'ils ne qu commenceront pas la saison avec 16 attaquants sur, euh, sur le, les alignements. C'est euh, deux de trop. Euh, normalement, une équipe dans la Ligue nationale, la, la norme, c'est 14 attaquants, 7 défenseurs, 2 gardiens, ce qui fait 23. Et puis... Euh, donc, je m'attends à, à un ou deux attaquants qui vont être sacrifiés de, pendant le, le camp d'entraînement, soit par un échange, euh, puis peut-être un échange qu'on a, on à zéro, ou un choix repêchage lointain, ou euh, tout simplement être soumis au balottage. Ça. Donc, je m'attends à au moins un ou deux joueurs qui partent ça. Donc, ça va régler un problème de, de gestion du, des attaquants. Puis, je pense pas que ce soit un gros problème, Martin Saint-Louis, de dire à un joueur, « Écoute, toi, tu joues pas à soir. » parce que lui, son plus gros défi, Martin Saint-Louis, c'est pas de gérer l'extra d'attaquant, c'est pas aussi de, de gagner des, des matchs. Son plus gros défi, c'est d'instaurer une culture pour les années à venir. Et puis ça, une culture, là, on parle de de, de bon, des bons leaders dans la chambre puis on parle de, de jouer de la bonne façon sur la patinoire quand on définit tes mises en échec joue sur le bon côté de la, de la rondelle défensivement euh, donc trêche triche pas hein, pour offensivement, puis ça, ça va être son plus gros défi d'instaurer ça en partant cette semaine, et puis il y a des joueurs là-dedans que ce n'est pas des, 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 des bons exemples dans ce que je viens de dire. Et puis, je parle d'un gars comme Dadonov, qui est peut-être un des plus gros tricheurs de la Ligue nationale, offensivement. C'est un gars là, que souvent on jouait contre lui, puis on savait là, que c'est un tricheur. Il fallait que les défenseurs portent un, nom sur lui, un, un œil sur lui parce qu'il était souvent parti avant qu'ils prennent la rondelle dans le dans, dans territoire défensif. Il était déjà parti, lui, pour un échappé. C'était un tricheur. Un Hoffman, ce genre de gars-là. Son plus gros défi, à Martin Saint-Louis, c'est que ces gars-là jouent de la bonne façon, qui montrent l'exemple aux autres. Sinon, ces gars-là, pour moi, c'est dans les astrales. Euh, Stéphane m'a dit une
0: chose, euh, d'Adonov et d'Affaires pas trop tricher quand Harris, Barron, Wideman, <rire> Edmondson vont être à parce que ça va rester dans le territoire Canadien ouais. longtemps.
1: Là. <rire> oui. Exactement, tu as, as, as tellement raison. Puis ça, c'est l'autre défi de Martin Saint-Louis. On parle d'une défensive qui est jeune, mais c'est le. Le, le concept qu'ils appellent ça, ou le système défensif, ça, c'est une autre affaire que j'ai hâte de voir. Comment qu'ils vont qui va pouvoir convaincre tout le monde d'être en, un engagement dans sa zone défensive, ce qu'on n'a pas vu l'année passée, mais pas une fois. Et puis que ce soit sous Dominique ou sous Martin-Saint-Louis, on n'a pas vu d'engagement dé défensif. Et puis ça, c'est un autre de ces gros défis de que, ça, parce que ce n'est pas un affaire des gardiens de but, des défenseurs, ça. C'est les attaquants aussi. Bon. faut Bon, bon là, c'est le
0: coach des défenseurs. Atta les attaquants, ouais. C'est le coach des défenseurs qui <rire> met ça à ça, la, la, faute, la ouais. faute des défenseurs. Ben oui. <rire>
1: Exactement, ouais. exactement. Moi, moi, moi je ne me mets pas trop d'attente Si les attaquants, euh, ajoute, ajoute pas, là, si les attaquants n'achètent pas ça, là, euh, ça c'est pas une et... bonne culture pour les années qui s'en viennent. Quand,
2: quand tu regardes là, le vidéo euh, tourné au repêchage euh, où euh, Ken Hughes appelle Kirby Duck et il dit Hey! Tu vas venir jouer et nous autres on fait de l'attaque. Moi ça ne va aucunement le message que cette année la défense va être importante. Moi je pense que Martin Saint-Louis va être évalué honnêtement à la fin de l'année quand ils vont faire son blanc sur une chose c'est est-ce que les jeunes qui sont sous ta supervision ont, ont performé. Mm. Mais je pense que la priorité dans la tête de Martin Saint-Louis risque d'être haute. Je pense que toute la gestion des, des vétérans ça va venir le gruger. veut veut pas. Ils sont majoritaires dans l'équipe puis, je dis, dans toutes les conversations qu'on entend, des boss de Martin Saint-Louis, il est jamais à question des vétérans. Ah. Alors que lui, il va être, va être prêt un avec une majorité de joueurs. C'est sûr, voyons donc, c'est sûr ça va être un enjeu. Il n'y a fait, aucun
0: doute. là. Ça va être un enjeu, et surtout quand on parle de la défensive. Pis souvent, on voit le mot défensive par des gars dans le territoire qui restent en bloc, mais c'est pas ça. Euh, piqué, on va en parler de piqué dans quelques instants, mais piqué, c'est le meilleur exemple. Lui, il sortait la rondelle. Quand tu sors la rondelle, au moins, tu es capable d'avoir quelque chose. Dans le cas de Piqué, des fois, c'est juste qu'il ne passait pas nécessairement. Mais ça, vous savez, tu as besoin de quelqu'un qui sorte la rondelle de ton territoire. Puis si si tu n'as pas ça, ben tu beau avoir la meilleure attaque au monde. Ça ira pas dans l'autre territoire. Ça va rester en zone défensive. Bon, messieurs, on va s'arrêter. Soyez prêts. J'espère que ça vous tente parce que Piqué a annoncé officiellement sa retraite. Et là, ça sera hommage à piqué Souban. On est de retour au balado sorti de zone, quatrième saison, premier épisode en compagnie d'Alexandre Prat simon olivier Lorange de La Presse, Stéphane White qui est avec nous. Messieurs, c'est le temps de parler de piqué et là, je commence. OK, je me donne le droit de commencer. J'espère que c'est correct pour vous. Moi, là... Je vais vous dire oui. une chose. Bon, OK, parfait. <rire> moi, je vais vous dire une chose, c'est que il y a certaines choses qui m'ont agacé quand on a entendu tout récemment que Piqué annonçait sa retraite. Quand on a commencé à, à sortir que ah Piqué, tu sais, des fois il dérangeait dans le vestiaire. On peut tu rendre hommage au gars qui selon moi a été le plus écoute un talent exceptionnel. OK, ce gars-là avait les qualités pour un défenseur, c'était simplement, tout simplement, exceptionnel. Puis je vais raconter la première fois que j'ai vu ce gars-là sur la patinoire. Il y avait un exercice, quatre comptes qui sont posés comme en croix, il devait faire des huit là-dedans. J'ai jamais vu de ma vie quelqu'un faire ça. J'ai jamais vu avoir euh, voir un défenseur avec autant de mobilité, d'explosion dans son coup de patin. Je suis arrêté, je marchais, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est qui ça? C'est qui ce gars-là C'est incroyable. Et il a trouvé le moyen d'amener ça dans son dans son jeu, dans les matchs. Bon, après comment ça s'est traduit C'est lui seul peut le contrôler. Mais je pense qu'il faut rendre hommage à un gars qui a été tout simplement exceptionnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre.
2: Ben, tu sais, à la base le hockey, c'est un spectacle. C'est des gens qui achètent des billets puis qui vont voir une performance en termes de, de talent dans un spectacle. piqué, moi. C'est le joueur le plus spectaculaire que j'ai vu avec le Canadien. Puis sûrement que Guy Lafleur l'était plus, mais <rire> je dirais que Kovalev Co comme... Co était spectaculaire ben, aussi. Kovalev était très bon. J'ai son DVD à la maison. qui oh! a joué 40 000 fois pour mes gars. Mais moi, oui. j'ai trouvé que Souben était plus spectaculaire encore que Kovalev. Donc, en termes de showman, j'étais comme partisan d'une équipe. Écoute, c'est difficile de demander plus que ce que Souben disait. Puis, euh, puis je, donnais, je suis tout à fait conscient qu'il a fait perdre des matchs. Je m'en souviens d'un, entre autres, contre Philadelphie, auquel j'ai assisté. Mais, euh, mais il reste que pour le partisan, tu veux des joueurs comme ça. Et... Le milieu du hockey est très conservateur. Je suis sûr qu'on s'en va là. Je suis sûr qu'on va aller jouer dans quelques minutes, là, sur euh, les points négatifs. Mais, euh, dans n'importe quel autre sport, ce type de, 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 de ce personnalité, type de personnalité ce, ce trait de caractère est encouragé. Si on regarde la NBA, les joueurs qui font des, des actions spectaculaires après avoir fait un dingue. On regarde la NFL, les joueurs qui célèbrent après un toucher. c'est encouragé au soccer. Zlatan Ibrahimovic qui parle de lui à la troisième personne puis qui passe le trois quarts du match à, à 250 pieds du bout, je sais pas s'il y a combien de pieds sur le terrain mais en tout cas, bref, qui scinde toute la game en attendant le ballon puis en bougeant plus ou Marco Divayo à Montréal qui faisait la même chose c'est encouragé dans, dans les autres sports c'est déplorer au hockey et je trouve déplorable que ce soit déploré même si je suis absolument conscient que non ce n'était pas le plus grand joueur.
3: Le département des plaines arrivera avec Stéphane tantôt. Donc Simon Olivier, <rire> euh, je l'ai tantôt, moi ça fait pas très longtemps que je couvre le Canadien, quelques années seulement. Donc j'ai pas couvert Piquet Soubin le joueur du Canadien. Euh, donc je peux pas l'époque Soubin à Montréal, c'était j'étais un, un vulgaire partisan et c'était mon joueur préféré. Quand il a été changé à Nashville, j'étais furieux et avec des amis, on s'est payé un voyage à Nashville cet automne-là pour Sérieux? aller voir jouer Piqué. Ah Puis, ouais. Y a, en tout cas, les gens qui sont déjà à Nashville, pas plate à, à Nashville, mais le, le prétexte principal, c'était d'aller voir Piquet Soubin. Est-ce que tu te mariais? Ça? The weekend? Non? <rire> je je, je m'en souviens pas. Ce qui vrai. reste à la le reste à la euh, Bref, moi, je ne suis, suis pas à convaincre pour ce que Piqué Soubine a fait pour le Canadien. Je pense que Piqué Soubine était probablement avant son temps. Euh, exactement pour les raisons qu'Alex vient dénumérer, c'est-à-dire un joueur très extraverti très, euh, très vocal. Euh, C'est un joueur, un joueur aussi afro-canadien. On va aussi le nommer dans un, dans un sport qui, où il n'y a pas du tout diversité. Déjà, il y en a plus aujourd'hui qu'il y en avait quand Soubine a été repêché il a maintenant 14 ans. Donc, je pense que Soubin serait arrivé 10 ans plus tard que le Canadien, peut-être que l'accueil n'aurait pas été le même. Maintenant, sa personnalité, j'en ai entendu parler par mes collègues qui le couvraient, euh, qui pouvait être irritant. Je l'ai constaté un peu, je l'ai interviewé deux fois. Puis, tu sais, il parle beaucoup, 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 beaucoup. Puis après si tu réécoutes ton enregistreuse, tu dis, bon, mais il n'y a peut-être pas tant d'affaires que ça de, de mm. bon là-dedans. Tu sais, c'est pas, pas un gars parfait, mais je pense que c'est un gars qui a... Excusez-moi, qui a fait plein de bonnes choses pour l'organisation du Canadien, qui a donné tellement aux partisans, Je voyais encore hier la vidéo de son but en échappé contre Boston. Je veux dire, c est, c est, on peut pas rester insensible en voyant ça. Et je pense je que c'est en... encore mieux le check contre Brad Marchand. <rire> en tout cas, c est, c est, chaque, là, chacun ses oh. goûts. je pense que c'est correct. C'est peut-être important aussi pour les partisans du Canadien de se souvenir de ces moments-là. Puis de toute façon, il y, en a, pas, il y a pas de vrai mauvais moment vraiment dont se souvenir. Ça fait, ça fait carrière, c'est un peu malheureux parce que il est un peu tombé dans, dans, dans l'oubli, si on veut, en étant échangé. À des des, des, des prédateurs au Devils, il y a eu beaucoup de blessures, tout ça, fait que ça a été un peu poète-poète la fin. Mais pour le temps qui a passé à Montréal, je pense que ça il, il a été très le fun à suivre.
0: Bon, Stéphane, maintenant, c'est le moment où on t'écoute là-dessus. Qu'est-ce que tu
1: en penses de Piqué? Ah, ben moi, j'ai connu Piqué quatre ans. Là, les, pendant, pendant que j'étais avec les Canadiens, je l'ai eu quatre ans. Et puis, euh, premièrement, moi, c'est sûr, je n'irai pas à Nageville pour voir Piqué. <rire> je vais aller à Naville pour plein d'autres raisons, mais pas pour voir Piqué, ça, c'est certain. Et puis, euh, écoute, il y a deux choses à expliquer. C'est un super bon gars. Euh, j'adore, j'adore le gars. Il est tellement le, rafraîchissant. Il est le fun. Il y a, a jamais de problème dans sa vie. Il est tout un de bonne humeur. Il, il aime le monde comme j'ai rarement vu des personnes. Ça là-dessus, là, Bravo à qu'est-ce qu'il a fait et tout ce qu'il fait en dehors de la patinoire. Là, il était excellent là-dessus. Le côté, l'autre côté, c'est que Piqué, euh, comme joueur d'Hockey, euh, très talentueux, on sait tout, tout un assez, un, 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 un coup de patin correct, euh, contrairement à ce que tout le monde pense. Euh, et puis ça, tous les coachs qui l'ont eu à Montréal, que ce soit les adjoints ou les head coachs, ont tout le temps pensé que Piqué est un patineur très moyen. Il a l'air d'un patineur rapide, il a l'air de ça, mais il, en, dans les faits, quand tu fais des, des concours, des exercices, c'est il n'est jamais... Dans les premiers est loin, loin de là. Donc, euh, on, on dirait tout. On, je sais pas pourquoi il y a la perception d'avoir été un, un grand patineur, ce qu'il n'était pas pantoute. Et puis surtout dans ces dernières années, il est exposé euh, par sa lateur sur la patinoire. Mais un, un joueur de hockey qui est excitant à avoir. Un joueur de hockey qui, si tu veux vendre des tickets, c'est piqué que tu veux. Mais si tu veux gagner des championnats, ça, c'est une autre question. Parce qu'on a tout le temps remis en question, souvent, sa façon de jouer quand il prenait beaucoup, beaucoup de risques quand c'était pas le temps. Tu mènes 2-1 en fin de partie, puis Ike va essayer d'aider jouer tout le monde, puis il perd la rondelle, le revirement, la rondelle dans le filet. Mm -hmm. Comment de fois qu'on l'a vu, ça? Mais Ike, lui, il voulait donner un spectacle. Et puis ça, c'est... Écoute, euh, on peut débattre de, 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 toute la journée. C'est quoi que les fans veulent? Un mm -hmm. spectacle ou une équipe qui gagne donc, c'était ça, Piqué, c'était tout le temps ça. Puis l'autre chose ici, puis, puis Piqué, qui était, il y a du, du monde qui l'adorait pour ça, puis il y a du monde qui ne l'aimait pas pour ça, c'est que Piqué recherche l'attention tout le temps, 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 tout le temps. L'attention, il, il voit une caméra, il oh, faut que ce soit Piqué qui soit en avant. Et puis, euh, il y a des joueurs qui aimaient ça parce que ça les, les libérait. Euh, dire, pendant que Piqué s'occupe des caméras, moi, j'ai là, je parle d'un gars comme Kerry. Euh, ça, c'était parfait. Kerry adorait Piqué parce que Piqué prenait l'attention, puis euh, ça l'enlevait sur d'autres. Hmm. Mais il y a d'autres joueurs que j'ai que j'ai vu dans la chambre, qui on, nous ont dit à nous autres, il dit « lui là, euh, il prend de la place pour est année. Et puis euh, donc, mais moi personnellement, comme coach, je l'ai adoré, ouais. un okay. gars Attends, très poli, bonne personne.
0: t'arrête un instant, ok. Ouais. Moi, là, on, on va on va mettre des noms là. Moi, je sais qu'Al Gill ça, 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 ça le fatiguait. Là. Ça, c'est clair. Moi, je l'ai vu de mes yeux vus. Gill je t'ai le...
1: pas là quand... Ouais, okay.
0: Okay. Moi, moi, je l'ai vu là. de mes yeux vus. Euh, disait, « Hey, le kid, là, avec ta musique, on est tanné. » Je l'ai vu là, dans le vestiaire. Tu sais, Al Gill c'en était un. De ton, mm -hmm. de ton temps, tu sais, je veux dire, le gars répond juste à la demande des journalistes qui veulent parler à Piqué.
1: Je veux dire, c'est quand même... C'est pas Piqué qui disait, « Hey, moi, je veux parler aux journalistes. » Oui. Ben oui. Moi, on m'a donner un exemple, puis, puis à quoi, là, là c est, c est, moi, ça ne me dérange pas, mais je sais que ça dérangeait du monde. Une année, on, on joue une partie euh, à l'extérieur contre, euh, je pense, à, à Boston, à Foxborough, contre les Bruins. Et puis, euh, il y avait des caméras pour une émission de la Ligue nationale qui, qui nous suivait là, 20, pratiquement 24 sur 24. Mais Piqué, c'est le, 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 le crew, là, toute la gang, l'équipe de production et l'animateur de tout ça qui nous suivait tout le temps. Mais on allait sur la route puis Piqué les emmenaient au restaurant. C'est lui qui payait pour eux autres. Et puis, c'est important que Piqué soit tout le temps avec, les gars de la cam avec le gars qui, qui avait la caméra, la caméra, tout le temps, tout le temps. Donc ça, ça, je sais que ça va agacer quelques joueurs. Et puis ça, c'est seulement un exemple. Euh, comme à fois, des fois, après les pratiques, les joueurs restent, ils vont s'entraîner dans le gymnase ou, euh, ou euh, prendre le temps, disons, dans l'aréna. Puis, après la pratique, il fallait qu'il se déshabille vite et qu'il prenne sa douche au plus vite parce qu'il y avait une activité, il y avait une, 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 des choses à faire au niveau de sa, sa compagnie de, de Piqué Inc. Là. Et puis, donc, ça et tout, des fois, c'est comme OK, c'est quoi ta priorité C'est de faire de la promotion ou, ou de jouer. Okay? C'est toutes des petites choses en même Et puis, euh, ça c'était le problème avec puis sauf que écoute je, je suis pas aujourd'hui là euh, je vais je vais y rendre en marge plus que d'autres choses 12 saisons le gars il a laissé personne indifférent un beau talent un beau talent d'Hockey. il nous a donné des belles années à Montréal puis qu'il était excité de jouer à Montréal c'est ce qui a fait d'après moi qu'il est devenu un joueur plus effacé quand il est parti de Montréal il n'y avait mmh. plus l'adrénaline qu'il a tout le temps eu à Montréal qu'il le poussait à, à donner tout un show donc, moi, Piqué, là, pour moi, personnellement, j'ai des bons souvenirs de lui. J'ai adoré Piqué. 12 saisons, euh, 115 buts, c'est 467 points. C'est un point au, deux, au aux deux matchs, ce qui est très bon pour un défenseur. Donc, euh, bravo à Piqué. Puis euh, on n'a pas fini d'entendre parler de lui, je peux vous dire ça.
3: Simon Olivier. Juste réagir rapidement à ce que Stéphane dit, en fait. J'ai l'impression qu'on dit tous la même affaire, mais qu'on n'a juste pas la même perception. T'sais, évidemment, moi, puis Stéphane a côtoyé de beaucoup, beaucoup, beaucoup plus proche que moi. Fait, évidemment avec la perception que si Piqué il est fatiguant ben c'est qu'il est fatiguant mais tu sais j'entends ce que Stéphane dit qui est ben Piqué qui s'en allait vite parce qu'il y avait d'autres activités pour s'accompagner tout ça puis ça ça rejoint exactement quand je disais je pense que Piqué était en avance sur son temps t'sais on regarde on parle des les fameux milléniaux et les jeunes joueurs t'sais, qui vendent toutes sortes de gogos sur Instagram qui sont à, associés à des marques qui souvent ont leur compagnie ils vont vendre peut-être peut-être moins au hockey mais tu sais les, les joueurs de basket qui ont leur marque de vêtements ils est dans les autres sports dans aussi hockey avec les deux Anaheim qui, ça, qui bien, arrive en bien, conférence bien. de
0: presse avec un bébé Yoda Exact t'sais, t'sais, moi t'sais, moi t'sais, moi personnellement
3: je n'ai aucun problème avec ça je pense que ça ça peut être engageant pour les fans je pense que de toute façon les joueurs professionnels des sportifs professionnels sont rendus des des, des PME eux-mêmes en tant que tels fait que sous une le faisait à une époque où les joueurs le faisaient probablement beaucoup moins qu'aujourd'hui et ils ressortaient du lot, je pense que Souben rentrerait dans la Ligue nationale aujourd'hui. Je pense pas qu'il se, dé, se démarquerait autant sur ce plan-là. Mmh. – Alexandre?
2: Ben – Moi, en tant que papa, j'aimerais ça que mes gars ils se dépêchent aussi à changer après une, ah, une rapide, hein? Respect à Piqué Souben. Ah, Tous les sens, joueurs je... devraient être comme Piqué à partir de
0: 8 ans. Donc, c'est ça. – Ah, oui, oui. ah t'as raison, t'as raison. C'est tellement long. – Elle est OK, hey, on termine. Je vais vous parler de Zeno. C'est Chara également qui a annoncé sa retraite. Écoute, c'est Monsieur Bruce de Boston. C'est un gars qui... Mmh. Une force... Euh, écoute, c'est un ours. Le gars est gigantesque, il est grand. Lancé frappé, qui était épeurant et qui a trouvé le moyen d'être un joueur... Euh, outre, peut-être avec ce qui s'est passé avec Patcheretti là où on peut avoir un ouais. doute sur il y a un petit côté d'intégrité que j'ai pas beaucoup apprécié là-dedans là, mais euh, un mot autour de rôle ouais. là, Alexandre je commence à dire
2: ben moi je trouve que ça a été un grand capitaine là, de l'histoire moderne de la ligue nationale il avait tous les toutes les grandes qualités d'un leader là, pour son équipe euh, et moi je pense qu'on va s'ennuyer en fait de share, parce que dans le sport ce qui est le fun c'est qu'il y a des bons puis des méchants tu sais puis souvent regarde on va prendre la MLS il y a pas tant de méchants que ça fait que des fois c'est pour ça aussi que que certains sports lèvent moins. La lutte, ça pogne pourquoi? Parce qu'il y a des bons puis des méchants. Et Shara, c'était le méchant d'entre tous les méchants de l'histoire des méchants du Canadien, en tout cas depuis les années 50. Là. Donc, euh, je, je pense qu'on va s'ennuyer d'un personnage comme ça. Puis je vois pas, à court terme, de joueurs de notre équipe, euh, jouer ce rôle-là, le, le genre de nemesis du Canadien. Peut-être que Brady Kachuk va l'être un jour. Il n'est pas encore rendu là. Euh, je pense que... T'sais, intérieurement, on va un petit peu s'ennuyer de, de cette étape, de, de, de ce gars-là qui incarnait à lui seul la rivalité canadien-basson qui est la plus belle rivalité que le Canadien a eue dans les 25 dernières années. Mmh. Euh, Stéphane, pour, pour Chara, un petit mot là-dessus. bah
1: bon, Quelle carrière, hein? 45 ans qu'il a arrêté de jouer, y a 23 saisons puis je suis d'accord avec toi, c'est euh, avec les Browns, mais lui et puis Bergeron c'est les deux euh, prochains numéros être retirés je pense que c'est un, 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 un no-brainer et puis euh, toute une carrière, un gars puis un gentil géant hein? euh, oui, il était tough de la partie noire mais à l'extérieur, un ouais. gentleman tout le monde dans la Ligue nationale a seulement des bons mots à dire avec lui tellement, tellement gentil donc euh, non, toute une carrière impressionnante, puis bravo euh, Chara.
0: Je termine je termine juste avec une anecdote puis si ma je vais, vais t'entendre après. Une anecdote, Michel Langevin avait dit en on a demandé Michel Langevin qui couvrait euh, qui faisait la, la description des matchs des Sénateurs d'Ottawa et Shara euh, s'était battu avec Vincent Le Cavalier, OK, dans un match et Vincent Le Cavalier a été épargné par Charo. Shara ouais. était par-dessus puis était il était, était prêt à le défoncer au travers de la glace puis arrêter de le pas frapper. Mmh. Donc Vincent Le Cavalier à Michel Langevin, tu peux-tu dire à Shara, merci beaucoup de pas m'avoir frappé, tu sais. Fait que Langevin s'en va voir Chara. Il disait à Chara, écoute, Vincent Cavalier, te fait dire merci de ne pas l'avoir défoncé comme ça. Et là, Chara se met en colère en disant, peux-tu lui dire de ne plus jamais faire ça de sa vie? Parce que vraiment, j'aurais pu y faire mal, puis je ne l'ai pas fait, mais dit qu'il ne recommence plus jamais. Il était, il était choqué parce que le jeune avait tenté sa chance avec Chara en disant, je vais y aller pour me prouver, mais en fait, le <rire> gars, c'est parce qu'il peut te faire mal, là. il peut vraiment te faire mal, là. Tu sais, ça te prouve un peu le personnage que Chara était. Là. Ouais, 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 ouais.
3: Exactement. C'était un bon gars. Ouais. Moi, ce que j'ajouterais à tout ça, un aspect dont on parle peu, puis c'est peut-être pas le moment d'en parler tant qu'on parle plus de sa carrière, c'est que c'est un athlète exceptionnel. C'est pas un hasard si ce gars-là a joué jusqu'à 45 ans, en plus en ayant le physique qu'il a, tu sais, en jouant un style aussi robuste, je veux dire, c'est un géant, c'est un type de joueur qui s'use rapidement, et c'est un gars qui, au cours de sa carrière, a complètement changé son alimentation, a complètement changé sa manière de s'entraîner, et est devenu, je veux dire, c'est un athlète quasi parfait, c'est un athlète olympique, c'est je trouve que ça, ça, peut être un modèle à bien des égards pour des gars, justement, qui veulent étirer leur carrière. Peut-être, tu sais, Charles, je veux dire, il, il aurait eu le loisir de prendre sa retraite il y a cinq ans, il y a sept ans, s'il avait voulu. Mais non seulement, tu sais, il voulait jouer, puis il s'est donné la chance de continuer à jouer. Euh, je pense que probablement que la, la, la nature doit l'avoir bien doté, il doit avoir une bonne constitution. Mais tu sais, il a, il a, travaillé très, très, très fort pour rester dans la Ligue nationale. Et jusqu'à la fin, tu sais, l'année dernière avec les Highlanders, évidemment, il y avait un rôle plus effacé, mais il a appartenu à la Ligue. Tu sais, il n'y a pas un coach qui a fait un cadeau de le faire jouer. Mm. Tu sais, il a gagné sa place tout le temps et ça, je trouve ça
0: Bon, mais bah, écoute, ça résume bien ce premier euh, balado pour cette quatrième saison, messieurs. Voilà, c'est fait. Le coup d'envoi a été fait, lancé officiellement. Gros merci, Alexandre Prat de La Presse. Merci d'avoir été avec nous. Hey,
2: content de te retrouver.
0: Merci, Simon-Olivier. Euh, Laurent, toujours un plaisir.
3: Merci à toi. Stéphane White,
0: ouais, toujours, euh, toujours très plaisant, Stéphane, et on le sait que tu, tu fais partie de la gang des chioles. D'après moi, vous étiez des <rire> astralopithèques. C'est pour ça que, que Piquet, vous aviez de la misère avec lui. Vous étiez des astralopithèques. Pour ça, on, ouvre non, on ouvre les lignes. On ouvre les lignes.
1: On va finir ça avec j'aime bien piquer. Écoute, euh, j'aime bien piquer. Bonne soin, bonne semaine les gars. Et
0: voilà, ils s'en sortent <rire> avec ça. Et voilà, c'est déjà tout pour nous. On vous donne rendez-vous vendredi prochain le 23 pour une autre balade sortie.